0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. En ik lees met jullie openbaring 9. De vijfde engel. De vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster die uit de hemel op de aarde gevallen was. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit, de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door die rook van uit die put. En uit die rook kwamen springkanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welk groene plant, of welke boom dan ook. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun, dus die sprinkhanen, werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen. Vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen er naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de springhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen. En hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden de borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staten die leken op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor de troon stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Evraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Ze waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal Bereden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en die erop zaten al dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan en daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen gedood werden, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren koppen stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovernarij, hun ontucht... ...en het plegen van diefstal. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je Gods woord hoort... ...dat woord bewaart in je hart... ...en het werkelijk ook elke dag helemaal uitleeft. Gemeente van de Heer Jezus Christus... ...broeders en zusters, jongens en meisjes... ...je zou nog liever doodgaan... ...dan openbaring 9... ...de eerste helft... ...mee te maken. Maar je maakt het mee... Dat gebeurt de ongelovigen. Je hoeft het niet mee te maken. Bescherming is er als je van Jezus bent. De vorige keer eindigde halverwege openbaring 8. Het zevende oordeelzegen dat werd geopend. Maar in plaats van dat de verwachte finale catastrofe losbreekt volgde er een half uur stilte in de hemel. Dat was een symbolische tijdsaanduiding. Maar hoe lang kan een half uur stilte zijn? En dan in de hemel. Het was om de gebeden van de heiligen van alle plaatsen en tijden te horen. En kort gezegd mocht Johannes zien dat in de eindheid waarin wij ook leven... Onze gebeden er ontzettend toe doen. Ze zijn als, een, als, als, als opstijgend van het altaar vermengd met, het, met de geur van Christus. Ze beïnvloeden het commandocentrum daarboven, het regeercommandocentrum. Onze gebeden doen ertoe. Mooie boodschap, hoe belangrijk bidden. Maar dan Openbaringen 8 verder. We hebben het nu niet gelezen, maar ik vertel het u. Dan verder in de Openbaringen dan blazen vier bazuinen plotseling op een moment, dan moeten we het zeggen, wel hun oordeelsbazuinen. En de ene natuurramp na de andere natuurramp voltrekt zich met wereldwijde gevolgen. Je houdt ademen ervan in. Een derde van alle bomen, al het groen eigenlijk, eraan verbrandt. Een derde van de zee eraan, in bloed veranderd. Een derde van al het zoete water, ook eraan, ondrinkbaar. Een derde van de zon, de sterren, de maan eraan, verduisterd. Nog niet helemaal, maar een derde, hoe zal het zijn? En het is al aan de gang. Maar we zitten er nog niet middenin, dat komt nog. En hiervan blijven ook de gelovigen niet bespaard. En dan openbaringen 9. Vers 1 tot en met 12. Leg ik wat de nadruk op. De rest komt in het slot. Een horrorscenario. Gewoon, nou ja, niet gewoon. Je zou nog liever zoals ik begon doodgaan. En werkelijk waar, dat begrijpt u ook wel. Ik preek er liever niet over. Komt dat niet anders? Of... Maar toen ik van de week in mijn bezig was. Ja dan denk ik die vijfde engel. Die heeft zijn oordeel geblazen. Die heeft zijn oordeelsbezuin aangeheven en geblazen. En Jezus heeft het vervolgens geopenbaard aan Johannes. Wie ben ik dan? Die Johannes heeft ervan opgeschreven. Voor alle christengemeenten. Om nu ook ja, te zaaien. Van alle Christen gemeenten, van alle tijden en plaatsen, ook voor Groningen 2022. De ongelovigen gaan het ondervinden. De gelovigen niet. We hebben het gelezen. Als je van God bent, hebben we gelezen. Als een zegel op je voorhoofd staat. Als je gekocht en betaald bent door Jezus, borg en overwinnaar. Dan blijf je er... Volkomen voor bespaard. We lezen dat bij geen enkel visioen. Nu wel, expliciet. We hebben het gelezen. Openbaring 9, vers 1. Laten we de versen zo een beetje aflopen. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Wie is die gevallen ster? Nou. Dat bedacht ik van de week, dat is geen echte ster geweest. Want als die op de aarde valt, dan heb je geen aarde meer. Sterren zijn planeten, hè? dat weet u wel. Hè? Van, met zoveel 27 nullen erachter was het ook weer. Enorm. Hoeveel sterren, planeten er in ons heelal zijn, universum. Nee, dan heb je geen aarde meer als die uh, op de aarde valt. Dan moeten we kijken wat de Bijbel in symboliek brengt. In openbaring 1 gaat het over sterren. Over de zeven sterren in Jezus' hand. Nou, dat waren de engelen, de voorgangers van die zeven gemeenten. In openbaring 22 lezen we ook over een ster. De morgenster. Dat is Jezus. Hier gaat het over een andere ster. Niet een opkomende ster, maar een gevallen ster. Daar gaat het in openbaring 12 ook over. Nu hebben we aansluiting. Openbaring 12. Wie was die gevallen ster daar? Satan, de draak. Die valt en een derde, dat lees je dan daar, van de sterren zijn engelaanhangers meesleept. En Jezus spreekt er ook over, spreekt er over, Lukas 10. Dat, hij, dat, dat dat Satan gevallen was, dat hij dat zag als een bliksem uit de hemel. Dat moment is er al geweest. Dat Satan gevallen is uit de hemel. Dat was het moment toen Jezus na zijn kruisiging en zijn opstanding met zijn hemelvaart als borg en overwinnaar auditie deed in de hemel. Tot voor de troon naderde met een offerschaal vol van eigen bloed. Toen gelijktijdig op dat moment werd Satan de hemel uitgeknikkerd. Om er nooit meer terug te komen. Maar die op aarde gevallen ster... Is dus Satan. Satan is verslagen. Jezus heeft alle macht. Heel duidelijk. Niet Satan. Maar op aarde als je het dan verder leest. In dat hoofdstuk ook. Mocht die Satan toch weer. Hoe moet ik het noemen. Ik laat het ook niet mooier voorstellen. Weer in de poten komen. Weer kracht krijgen. En hier lezen we. Hem werd gegeven. De sleutel van de afgrond. De regering, nog één keer heel duidelijk, is in het hemels commandocentrum, Maar vandaar laten ze Satan hier op aarde nog wel toe. Zegel naar zegel. Bazuin naar bazuin gezal. Oordeel naar oordeel. Nu niet de verkeerde conclusie trekken, gemeente. In dat toelaten van boven. In die oordelen... Komen we zelf allemaal mee. Zijn wij zelf debet aan. En verantwoordelijk voor. We hebben Gods oordeel over onszelf heen gehaald. Ik heb het u de vorige keer ook gezegd. Maar ik herhaal het. Laten we er geen vergissing in maken. En dat doen we nog steeds. Want we zijn allemaal zondaars. En we maken onze zondenschuld nog dagelijks groter. Daar kan je het wel eens over hebben. Maar dat was toch niet alleen een probleem voor Paulus. In ieder geval, het is ook mijn probleem. Hoe is het bij u? Steeds opnieuw van binnen. Kent u dat gewoon heel eerlijk zijn? Het kan een wat zachter verpak zijn. Kon het kan soms heel hard zijn. Is er toch die opstand richting die goede God van ons. In die dingen van, nu neem ik de leiding. En misschien hef je je vinger niet. En doe je het op een andere manier onverschilliger. En dan gaat het, wat u wil is... Hoe goed hij ook is, nu even niet. Of we marchanderen enigszins en we denken er, er mee weg te komen. Mensen, dat moet benoemd worden. Dat is het probleem. Een opgelost probleem in Jezus. Dat is zonde. En daarvan, gewoon heel helder, het is verschrikkelijk, komen de brokken. Komt de ellende. Niet dat u zonde, laat ik er achteraan zeggen, ik haas me. Of jouw zonde, het gevolg is van jouw nood. We zijn alle verantwoordelijk voor dat wat nu in Oekraïne gebeurt. Linksom of rechtsom. Ja. Niet enkel naar Poetin wijzen, laat ik het maar zeggen. Of als ik het bij Poetin weghou. In je eigen huisfeer of je bedrijf, dit en dat. Hij daar die het doet zij daar. Ja, je kan je redenen hebben. En het zal ook wel zo. Maar helemaal niet naar God wijzen. Wij zijn schuldig. Dat gevoel. Kent u dat? Dat is zelfkennis. Dat is zondekennis. En dan nu verder. Halleluja. Hoe houdt God de gevolgen van mijn en u en jouw zonde elke dag nog genadig tegen? Als je het zo gaat bekijken. Volop trapt hij op de genaderem, als ik hem zo mag noemen. De fonken vliegen eraf. En ook, hoe dichter, dat moet ik u zeggen. Hoe dichter we bij Jezus wederkomst komen, hoe meer hij toelaat. We zijn er zelfdevent aan, zelfverantwoordelijk voor. Heeft u het in perspectief? Zegel na zegel, zuin naar zuin, en straks ook nog schaal naar schaal. En ik zeg maar weer, maak er geen spoorwegboekje van. Een chronologisch spoorwegboekje. Het waaiert al 2000 jaar eindtijd in elkaar over. Concentrisch. Herhaling. Escalatie. Ook nog. Ja, het escaleert. Dat wel. Dat is de verandering. En ga mij niet vragen waar we zitten. De rem op de gevolgen van onze zonde wordt steeds minder ingedrukt. Dat zegt de Bijbel. En de put van de afgrond is door Satan met een van God gekregen sleutel opengemaakt. En steeds meer stijgt eruit op. Ik ga dat letterlijk uit de openbaring 9. En dan laat ik dan eerst maar zeggen, wat een genade als je dat niet hoeft mee te maken. Daar kom ik, op de, kom ik nog op hoor. En, en, en ook dat wil ik zeggen. Laat God. Laat onze goede God, onze goede vader God. In dat commando centrum. Die oordelen ook niet toe, ja hij laat ze toe. Om ongelovigen tot bekering te brengen. Het staat nu in het perspectief gemeente. Dit is Bijbels perspectief. Dit is het. Openbaring 9 vers 2, we gaan verder. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Wat is die afgrond? Wat is die afgrond eigenlijk? Nou, als je naar dat Griekse woordje kan kijken... En je snapt wat er staat, je weet het, je zoekt het op. Dan, dan, dan kan je het ook vertalen met onderwereld. In openbaring 11 wordt datzelfde woordje gebruikt. en komt het beest eruit op. In openbaring 20 wordt juist de duivel definitief opgesloten. in die onderwereld. En in Lucas 8, smeekende door Jezus. uit de door de Galerese bezetene verdreven demonen. En niet naartoe te gaan. Oh, Rabbi, niet dat we daarheen moeten. Het is de verblijfplaats van de demonen. Dan laat ik hem een beetje inhouden. Want ik wil dat niet enger en negatiever maken als het al is. Demonen zijn gevallen engelen. Satans handlangers. Met het opengaan van deze afgrond. Wat gebeurt er dan? Mag ik het zo zeggen? Vervaagt. De scheiding tussen hel en aarde. Het wordt steeds meer, we kunnen het zeggen hè. Het wordt steeds meer hel op aarde. De demonen krijgen vrij spel. We hebben het gelezen, het gaat gepaard met verschrikkelijke rook. Wat moet je je daarbij voorstellen? Verschrikkelijke rook. Het is verstikkend. Wereldwijd. Niet voor te stellen. Verblindend is ook toch ook. De zon en de lucht worden erdoor verduisterd. Horror. Openbaring 9 vers 3. En uit die rook kwamen springhanen op. Springhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven. Nou gemeente ik kan u wel vertellen. één springhaan is best nog wel gezellig en leuk. Je kan nog van dat diertje nog zo'n beetje genieten als je dat ziet. Mooie springhaan. Maar een miljoen tegelijk, miljoenen tegelijk, dat is wat ze in het Midden-Oosten, ook Afrika, meemaken. Ramzalig. Dat wordt ons hier geschetst. Een springhanenplaag is rampzalig. In één uur tijd kan er, er zo'n zwarte wolk over het land komen en kan de hele oogst werkelijk waar weggevreten zijn. Het is echt verschrikkelijk. Als je dan daarnaar kijkt, er is niks meer van over. En er is niks tegen bestand, dat is het beeld. Je kan het enkel ondergaan als je er loopt, als het je land is. En je houdt niets over. Johannes hoorde wel dat de sprinkhaden aan geen gras of welk groen ook schade mochten aanbrengen. Ook niet aan mensen die God zegel op het voorhoofd hadden. Wel dus, Dan komt het. Aan de ongelovigen. En dat vertelde ik jullie al. Gaat u mee, openbaring 9, 5 en 6. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden. Dus die sprinkhanen kregen macht, maar niet om de ongelovigen te doden. Ik, ik zeg het maar zo. Ik... Maar om hen te pijnigen. Vijf maanden lang. Een pijniging was als de pijniging door een schorpioen. Wanneer hij een mens steekt. En die de, in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. Ik struikel er eigenlijk eerder gezegd nog steeds over als ik het lees. Wat is dit gemeente? Het is symboliek. Dat weten we. Maar mag ik er vanaf de preekstoel zeggen? Maar mogen gewoon. Om gek van te worden. Knettergek van te worden. Sorry. Het is een situatie waarin het leven geen leven meer is. Dit wordt ons hier geschetst. Dit wordt realiteit, is realiteit, ik weet het niet. En dan gaat het nog verder, ik, ik moet het u zeggen. Je verlangt te sterven, maar de dood vlucht voor je weg. Het treft de ongelovigen. Jezus onthult hier over de onvoorstelbare gevolgen van Satan helse invloed op aarde. Absoluut. Uit die bodemloze afgrond, vol demonen, vol geestelijk kwaad. En wat is dat dan allemaal? Nou, het is even belangrijk om in te gaan, ik hou het kort, want het is allemaal van, van goddeloos denken. En het stijgt maar op, van goddeloos leven, van Satans way of life. En het, 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 die rook komt overal, het zit overal in. Van Satan ga nou zo, ga nou zo, met zachte geitenwolle sokjes met, om de klompjes heen, of met een bulldozer. En het is niet van God. En als je, daar komt hij, ik moet het preken, als je dan niet vrijgekocht bent, als je niet vrijgekocht bent door Jezus, dat Hij je borg en overwinnaar is, schoongewassen bent. En dat je schuilt achter dat bloed van Jezus waarin je schoongewassen bent. En dat is alleen maar taal. Maar u weet het wel, dat is ons geloof. Meer ook niet, gelukkig. Kan je zeggen dat Jezus je overwinner en borg is? Nou, maar die kinderen mogen het heel simpel zeggen. En ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Dan ben jij kind van God. Een kwestie van vertrouwen, zeggen we. Meer is het niet, en het is gelijk Alles. En, en daar komt mee ook, laat dat ook zeggen. Dat zegel, dat zegt ook van de Heilige Geest. Je voelt het. Als u nu mij hoort praten, ik voel het in mezelf ook. Dan voel je of het over jou gaat of niet. Als het over jou gaat, dan heeft de Heilige Geest jou te pakken. Dat zegel van de Heilige Geest, dan mag je het ook zeggen. Dan, dan, dan ben je vol van de Heilige Geest. Dan voel je geleid door de Heilige Geest nu. En dan inderdaad, dan moet je vertrouwen dat het goed komt als dat allemaal over je heen komt. Dan voel je je beschermd door de Heilige Geest nu. En dan moet je vertrouwen erop. En de Geest geeft het dat je het ook wordt met wat je ook nog tegen kan komen van dat horrorscenario. Misschien heb je het privé al wel gehad in je leven. Ik zei het, het is concentrisch. Ken jij ervan? Als jij het zegel van God draagt, dan ben je vrij. Maar als je het niet draagt, dan sta je bloot. Dat is het, hè. Bloot aan Satans helse invloed. Gek gemaakt. Hou je als gevolg uiteindelijk niets meer over dan... En dan denk ik, wat hou je dan over? Ja, mag ik het zo zeggen? Ik vind het me helemaal niet goed. Je gaat er niet aan dood, maar je wilde wel aan dood gaan. Ik denk dat ik dan moet... Denk ik in de categorie van... Dat je, als je niet gelooft... Als je niet Jezus als je borgen overwinnaar kent... Dat, dat dan die gevolgen van al dat van, 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 vanuit die put. Dat het is als martelende zorgen. Dat je, en dan kan ik er iets van aanvoelen. Martelende onzekerheid. Wat ik op dit dag ook mocht zeggen. En ik heb het eerder ook wel gepreekt. Het is vreselijk wat er in Oekraïne gebeurt. En we gaan er opnieuw voor bidden. En we houden ons hart vast of het nog op grotere schaal gaat gebeuren. Dat er niet een wereldoorlog van komt. Maar uiteindelijk gemeenten. Martelt het u? Ja, natuurlijk. Het is vreselijk. Maar kent u nog een uitweg? Daar gaat het om. Als je die niet hebt. Als Jezus het borg. Niet jouw Heer is dan, dan uiteindelijk. En ik denk dat perfect al poppenkast -pop 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 gespeeld wordt. Of mensen denken van nou, we zullen wel kijken hoe het over ons heen komt allemaal. En we kunnen er ook niks aan doen. Maar het is een ondraaglijke angst. Als je geen toekomst vol van hoop hebt. Ziet u het zo. Het is ontzettend eenzaam. En je gaat eraan en ergens ook niet. Je wil wel, maar nog een keer zelfs de dood gaat er voor op de vlucht. Die demon uit die helse put, die krijgen vijf maanden speeltijd, hebben we nog gelezen. Dat is ook weer symboliek. Vijf maanden, dat is de levensduur trouwens ook van een springhaan. Maar het is ook de tijd van inzaaien... Tot oogsten. Als ik dat doortrek. Gaat u mee? Ik wil u natuurlijk ook iets brengen uit die tekst. Ik heb erom gebeden. Van zaaien naar oogsten. Wat is dat? Het is het werk van die boer geweest. Die gezaaid heeft. Die dat land bewerkt heeft. En, en dat is wat geworden. Vijf maanden. Mag ik het u zeggen? Dat staat voor wat de mensheid bereikt heeft. Het gaat over onze beschaving. En daar heeft gelukkig ook, dat moeten we zeggen, natuurlijk, heel veel de Heer er ze zegen over gegeven. Maar wat staat dezelfde mensheid in die beschaving, ook wij, onder de invloed van die put? Die opengebroken put. En ik, ik, ik wil onszelf niet wegzetten en ervoor schoon praten. We hebben er allemaal voor gekozen, ook wij. We leven van genade. Dit hele oordeel door de vijfde engel uitgebezuind, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen over brave nette burgers. Mag ik het zo brengen, we hebben allemaal de geest klaar gemaakt, zo kan je dat zeggen hiervoor. We geven allemaal, ik ook, ruimte aan de demonen, aan Satans wee of lijf. En het lijkt ergens dat het dan maar gewoon zeggen. Ook nog vooruitgang ook. Dan kunnen we gewoon zeggen van nou, ze zijn al best wel goed hoe het allemaal gaat, dit en dat. Nou ja, ja je moet het ook respecteren, maar er staat er ook niks mis mee. Ik weet, begrijpt u wat ik bedoel? Dat is allemaal wel goed. Ja, ik, ik preek scherp. Maar we laten ons uiteindelijk, dat wil ik zeggen, daarom preek ik het, bedriegen. Bedriegen door wat er uit die put opkomt. komt. Nou ja, al sinds Genesis 3. Wat zat daar ook een bedrog. Het is de keiharde waarheid. En ik maak het toch nog even iets concreter. Jullie weten het ook wel. Alleen denk ik dat we de gevolgen er minder van realiseren. In openbaring 9 vers 21 dan gaat het ook toch over afgoden en de demonen aanbidden. We doen het op wereldschaal. Kijk om je heen. Kijk in je hart. Demoon voor demon na. Wereldgeest dit, wereldgeest dat. Demonen, dat is niet zoiets. Uh, dit. Nee, dat, is, dat, dat, dat zit in ons hart. Dat zit om ons heen. Nou, laat ik het maar zeggen. De geest van afgod ikke. Van ieder voor zich. Klaargemaakt. Ook in de kerken misschien wel. En laten we gewoon kritisch zijn. Klaargemaakt. Ruimte aangegeven. De geest van, nou weg met die God die ons alleen maar in de tang hield. Als je negatief uitlegt. Maar God houdt ons niet in de tang, hij er, er helemaal maar het beste voor. De geest van de verkilling. Nou daar leven we toch in. We zullen zelf en mee ook. Ach ja, soms moet je wel even zeggen hè. Ja, geef maar de waarheid. Het is toch zo. De geest van de, van de liefdeloosheid. Van de, van de hardheid. En we discussieerden erover, Tweede Kamer, maar het is toch ook ongeremde polarisatie. Je moet alles kunnen zeggen mensen, kom op, dan heb je het tenminste duidelijk. Ja, ja, we kunnen een beetje verpakken. Die, die geest, we hebben er de boel voor klaargemaakt. En dan nog één, dat staat ook in vers 21, ik noem hem toch maar gemeente, gewoon eerlijk. De geest van de ontucht. Pornaia in het Grieks. Zit in ieders telefoon, in je broekzak. En ik denk dat we er als gemeente ook werkelijk iets mee moeten. Ik ga daar dan nou niet een preek over houden. Maar de geest van de pornia, Van de porno. Van de ontucht. De ontrouw. Waait behoorlijk rond. En maakt kapot. Veel meer dan we misschien onszelf kunnen indenken. Echt waar. Daar moeten we misschien echt iets mee bezig zijn. Maar die, die geestes komen allemaal uit de hel. En winnen. Daar waar het evangelie verdwijnt. En ik hoef niet uit te leggen wat de sprinkhanen gevolgen zijn. Ik doe het ook niet. We ondervinden ze dagelijks. En ze zullen escaleren. Het wordt onvoorstelbaar erger. Je kan het misschien niet goed voorstellen. Maar Jezus die openbaart hier dat mensen dus nog een keer liever sterven dan dat je leeft met de gevolgen. Ik kan het me nog niet echt voorstellen. Ik zei net al. Er kan zo ongebroken tijden zijn dat dat wel zo is. Dat begrijp ik. Maar dat het op grote wereldschaal. Ik... We maken de geesten ervoor klaar. Hè? Soms kan je er iets meer van voorstellen. Ja dat denk ik. Toch nog wat zeggen. Die springkaren ze zien eruit als superkrachtige oorlogsparen. Ze dragen kransen van goud. Zit iets, onover, iets onoverwinnelijks in. Ook iets van triomf. Dat ah, is wel mooi hoor. Ja, als je daarbij hoort. Ze maken het wel. Die. Ah, ze weten het ook wel goed hoor. Het is zo. Ja. Maar hun gezichtjes. Ja, die zijn eigenlijk ook heel mooi. Mensengezichtjes hebben we gelezen. Zijn ogen ook nog sympathiek. Weet je, het gaat helemaal draaien bij mij. En, en het zijn die geesten. Het zijn die demonen. Ze hebben haren als van vrouw. Staat er. Zacht en verleidelijk. Maar kom niet tussen hun tanden, denk ik, want dat zijn tanden als leeuwen die hun prooi vasthouden. Wat een horror, wat een preek. Er zitten angels aan hun staarten, het venijn zit in de staart. Vers 11, ze hebben een koning, de engel van de afgrond. Satan hemzelf, ik hou op, we zijn er ook doorheen. Alleen maar genoemd en dan wordt dat nog werkelijkheid. Is er bescherming? Daar wil ik het over hebben. Wat is dat dan? Voel aan u. Nou, het is een beetje wat ik al gezegd heb. Maar mooi. Toch? Wat voelt u aan uw voorhoofd? Wat voel je in je hart? Mag ik het zo zeggen nog een keer? Om, om toe te spitsen. Van wie ben jij? Ben jij van jezelf? Gewoon heel eerlijk, van wie ben jij? Wie is nou jouw heer, jouw koning? Echt? Echt. 100% vertrouwen, alles. Als je het niet kan zeggen, dan ben je van jezelf. Ja, daar moet ik het over zeggen. Dat wil Satan. Dan ben je niet beschermd. Nou goed, ik zei het al. We mogen saaien. En Jezus is zo geduldig. Is zo heerlijk. Zo geweldig. Die borg die overwinnaar. Die wil saaien. Die wil trekken. Die wil jou. Dan wil je van hem zijn. Dan ben je beschermd. Dan ben je beschermd. Ook al valt het nu nog met die rook, die verstikking, die en mee, kan je ook nog geen volledige voorstelling maken van alle ellende als gevolg ervan. Ik heb het al een beetje aangezet. Nog een keer. Als je van Jezus bent, dan voel je je beschermd. Toch? En je zegt je ergens, kom erop. In de naam van Jezus. Dan voel je, je vernieuwd. Dan voel je je vol van de Heilige Geest, of niet? Zijn deze dingen, ja dat kan ook. Dat u het wel weet voor het boekje. Maar voor jezelf echt. Of niet. Bekeer je. Bekeer je dan. Die zesde engel bezuimt ook nog. Daar eindig ik mee. Dat maken de ongelovigen en gelovigen mee. Dat laatste stukje. En hoeveel eeuwen is dat al? Maar weet je wat daarover gaat? Over wereldoorlogen van zowelsten. Van je welste moet ik zeggen. En wanneer het gaat gebeuren? Het is al gebeurd de 20ste eeuw, 70 miljoen, één oorlog. Wanneer het opnieuw gaat gebeuren? Zitten we er middenin? Ik weet het niet. Maar daar gaat dat oordeel over. Daar gaat die Bazaan over. En, 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 en daar sluit ik daarmee daar af. Die zegels, ze waaien uit over de bazuinen. En de bazuinen straks weer over die schalen. Al die oordelen en er zit geen chronologie in, chronologie in. Ze overlappen elkaar, repeteren en escaleren. Ik had het ook al gezegd. Maar het is chaos. Of niet? Nee. Er is altijd nog de stilte... Van de genade. Dat vind ik zo heerlijk. grijpen we weer even concentrisch terug. Gebruik die tijd. Dat ze in de hemel zitten te wachten op je. Jezus. Met die doorboorde handen. Die machtige. Die liefdevolle. Zoek bescherming bij hem. Bekeer je tot hem. En vooral ook. Als je zegt. Ja maar dover nee. Ik ben van Jezus. En dat kan je zeggen. Als je het echt van binnen voelt. Dan kan je je hart zeggen. Dan zeg ik, bid. Laat dit huis een huis van gebed zijn. Zoals Mozeïc het met ons wil zingen. In de eindtijd. De verheerlijkte Heer Jezus. Wacht erop. Wat een genadekans is dat nog. Als je dat allemaal nou zo moet voorspiegelen. Wat een taak ook. Wat een genadetaak. Saaien. Bidden. Gemeente zijn. In je, in je gezin investeren. Jezus verkondigen, al die dingen. Ja dan, dan ben je beschermd. Een toekomst vol van hoop. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.